2: Sexo e drogas sempre foram uma combinação perigosa, mas nos últimos anos, uma prática conhecida como chemsex tem se tornado cada vez mais comum na comunidade LGBTQIA+. Essa prática consiste em utilizar drogas, como a metanfetamina, para prolongar as relações sexuais e potencializar o prazer. No entanto, o que muitos não sabem é que o chemsex pode ter consequências graves para a saúde física e mental, assim como colocar em risco a vida dos envolvidos. O sex tem se tornado um tema cada vez mais presente nos aplicativos de encontros, mas ainda é pouco discutido na sociedade em geral. É importante que saibamos mais sobre essa prática, os riscos envolvidos e como ajudar as pessoas que estão envolvidas com o sex Nesse episódio do Fora do Meio, vamos abordar esse tema delicado e de extrema importância para a comunidade LGBTQIA+, trazendo informações e reflexões sobre como lidar com o sex de forma segura e consciente. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio. Podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters Que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram Ou Fora do Meio Pod no Twitter E no nosso grupo de ouvintes do Telegram Os links estão aqui na descrição do episódio Querido ouvinte, se você achou que ia rolar aquele monólogo Convidando você a apoiar o podcast Dessa vez o um negócio vai ser um pouquinho diferente Daqui a pouco você vai ver uma novidade no nosso Instagram Explicando os futuros do Fora do Meio Se eu fosse você, eu não deixava de seguir Aberto. e para falar comigo sobre esse tema eu tenho aqui um convidado de peso sobre o assunto eu acho que você já deve conhecer ouvinte, se você não conhece que honra que você tem de estar tá em contato com um dos caras mais sensacionais da internet, convidado por favor se apresente para a audiência do Fora do Meio
1: e aí pessoal, tudo bem não acreditem no Fernando não é tanta coisa assim mas eu sou o Bruno Branquinho eu sou psiquiatra eu... Sou um homem cis gay e eu tenho focado minhas atenções, minhas redes sociais e tudo mais, ultimamente, nos últimos anos aí, em saúde mental da população LGBT que é até mais. Então tenho falado bastante sobre isso É uma área que me encanta muito falar Então, agradeço muito A oportunidade de estar aqui para falar nisso Porque mais uma oportunidade De a gente discutir sobre esse tema Obrigado, Fernando, obrigado, pessoal Que ouve o podcast aí
2: Com certeza, Bruno, eu que te agradeço Ainda bem que esse podcast não é aqueles de vídeo Porque eu não tenho nem roupa para ter uma presença aqui <risos> Gente, eu vou falar, vocês sigam depois esse cara Vocês vão ver o Instagram dele A didática dele falando sobre temas Assim que a gente fica, tipo assim, meu Deus Isso parece muito complicado é assim, gente. A gente vai falar um pouquinho disso aqui no podcast. Bruno, de coração, obrigado por você estar aqui dividindo comigo um pouco do seu conhecimento, da sua experiência comigo e com os ouvintes do Fora do Meio. A gente vai falar sobre chamsex, né? Que é essa questão de sexo com aditivos, que é extremamente famoso hoje em dia, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente a gente tá tendo a chance de discutir isso cada vez mais, porque muitas vezes as pessoas têm contato e não sabem exatamente com o que estão lidando, né? É importante a gente ter ter essa discussão, e deixa eu jogar a bola pra você, né, que é o cara que fala sobre isso na internet, pra gente começar, pra quem não tá familiarizado com o termo, pra quem caiu agora de paraquedas, o que é chemsex? É Camsex,
1: só pra deixar o termo aí, é chemsex, né, vem de chemical sex, que, é inglês, né, que quer dizer literalmente sexo químico, né, então assim, quando a gente vai falar de chemsex, a gente vai falar de um sexo envolvendo drogas, né. E aí, a gente vai depender de onde você for procurar essa definição, você vai encontrar diversas definições. Então, desde a mais abrangente, que é, bom, você fazer sexo sob efeito de qualquer substância química. Então, bom, foi pra balada, bebeu e fez sexo. Supostamente é cansex. Ou fumou maconha e fez sexo. Ou usou poppers e fez sexo. Isso é cansex. Uhum. Até uma definição mais específica, que hoje em dia... Né? aqui no Brasil, e há 10 anos atrás já é um problema na Europa... Que tem uma definição mais específica, né, que seria o uso de determinadas drogas para a relação sexual, principalmente por homens que fazem sexo com homens. Então a gente vai desde a definição mais abrangente, que é qualquer pessoa usando qualquer substância lista ou ilícita, e ter uma relação sexual, para a definição mais abrangente, que é a que a gente vai usar aqui hoje, né, principalmente, que é a, o uso de determinadas drogas para fazer sexo por um determinado grupo de pessoas que nesse caso seriam os homens que fazem sexo com homens. Sim. Então assim, quando a gente vai falar de quem é sexo aqui, a gente vai falar de homens que fazem sexo com homens, né? Então dentro da comunidade LGBT que usam algumas drogas para ter as relações sexuais, né? Uhum. E daí pra, por diversos motivos que a gente vai conversar também aqui ao longo do episódio.
2: Sim, exatamente. É importante, né? Às vezes as pessoas não têm noção, talvez gente, você tenha tido contato com alguma coisa parecida e não percebeu. Sabe aqueles emojis famosinhos do grinder que você não faz ideia do que significa? E você acha que é só para enfeitar o nome? Tem uma notícia para você. Não é.
1: é. Exatamente isso. Até eu mesmo, até chegar mais pessoas no meu consultório, assim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu não tinha noção do que era mesmo. Assim, eu, eu até precisar, né? Até precisar para minha prática clínica saber o que era, eu também não sabia. Eu tive que ir lá estudar, tive que falar com as pessoas, tive que pesquisar mesmo para entender. É que como eu já faço isso há alguns anos, para mim já é uma coisa mais natural, mas com certeza tem muita gente que não sabe, até porque, né, e nisso eu te parabenizo por fazer esse episódio, é pouco falado ainda, né? Sim. Se você for ver em termos de frequência na internet, nos, mesmo entre profissionais de saúde mental, ainda é um assunto que tem um certo tabu e desconhecimento mesmo. Uhum. Tem muito profissional que fala que não tem o conhecimento sobre isso.
2: Sim, eu sempre falo né que temas que são considerados tabus é o prato cheio aqui do fora do meio. E a gente tá né, em São Paulo, né que é uma cidade grande, mas talvez isso vá chegar em algum momento com força também no interior, né nas cidades menores. É importante as pessoas estarem conscientes né do que é isso. Por exemplo, sei lá, vem uma galera do interior pra São Paulo na parada LGBT. E tipo assim, de repente você vai, né novidade, vai transar e o cara vai te oferecer negócio assim, olha só que legal isso aqui pra gente é importante as pessoas terem consciência gente, que tipo, a gente tá falando de drogas né, por mais que pareça uma coisa inofensiva, é só pra dar uma pimentada naquela hora tem riscos, né? Como qualquer consumo de drogas. Se eu consumir álcool, eu tô me pondo em risco, né? Imagina outros tipos de substâncias que às vezes a pessoa nem faz ideia do que é, né? Bruno, na sua experiência, né? você que pesquisa sobre isso, como que funciona, na, assim, nessa sua vivência de conversar com pessoas que às vezes passam por isso, como que funciona essa abordagem? Como que o Chemsex entra na vida da maioria das pessoas?
1: Acho que, pegando o gancho do que você acabou de falar, eu acho que é importante isso, porque, né, muitas vezes, mesmo políticas públicas, né, não são endereçadas para esse tempo pensando, ah, é só entre homens que fazem sexo com homens, ah, não é muita gente que tem acesso a isso, ah, tá só nas grandes cidades, né, enfim. Ainda mais esse assunto específico que envolve três tabus, né, uhum. que é... População LGBTQIA+, é sexo, que é sempre um tabu, sempre. e drogas, né? Então é um prato cheio pra ser ignorado. Agora, é isso, nesse momento... Né, é uma coisa muito nichada, né, porque tá na população LGBT, que mais os homens dessa população, né, tá nos grandes centros, realmente ainda não chegou, mesmo em outros grandes centros, por exemplo, o Nordeste ainda tem pouco, né, do que a gente vai falar aqui, mesmo no Sul tem menos, mas isso não quer dizer que daqui a pouco não vai chegar, uhum. né, quanto mais oferta tiver, mais isso se espalhar aqui, maior a chance de outras pessoas, de outros estados também começarem e a droga ficar cada vez mais frequente e mais popular, e mais barata então atingiu um o maior número de pessoas, agora aqui em São Paulo né, quando a gente vai falar de chemisex, eu acho que eu vou falar um pouco primeiro das drogas, depois eu falo de como chega, pode uhum. ser? Perfeito. Porque assim, como eu disse, a gente vai falar de quem sexo nesse contexto, né? Que tá sendo um problema aqui, quando a gente vai pensar nesses homens que fazem sexo com homens que usam determinadas drogas pra relação sexual. E aí, não são todas as drogas que acabam gerando os problemas, né, que estão sendo mais importantes, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, hoje, né, tem gente que usa maconha pra fazer sexo? Tem, né? tem risco? tem, toda droga tem risco gente, isso a gente vai lá, quando a gente usa a droga, né, a gente assina lá um termo de consentimento, docente, estou ciente, quero docente. continuar na teoria, uhum. né, na teoria a gente sabe que a gente está se expondo a algum risco é claro que algumas drogas têm mais risco e outras drogas têm mais risco especialmente a depender da quantidade que você usa e do contexto, né mas tem gente que usa, por exemplo, poppers para relação sexual? tem, tem risco? tem mas, normalmente, a gente não vê grandes problemas com pessoas que usam poppers na relação sexual. Sim. Tem gente Só uma, lida,
2: um adendo, Bruno. Pra quem não sabe o que é poppers, porque, às vezes, é um ah. termo que... Eu, eu já conversei com gente no sul, da onde eu sou, que falei, não fazia ideia do que era isso. Só pra sim. gente pontuar essas menos conhecidas, digamos assim. Sim, sim. Poppers é uma droga, né? Um, não tem... Um, eu não sei um nome... Em,
1: como chama, Um nome comum. Porque aqui a gente também fala poppers, né? Mas hum. é um termo que vem do inglês, óbvio. E é um, uma substância que, normalmente, é inalada, né? a pessoa põe no nariz, né? E ela é um vaso dilatador. Então, muitas vezes ela relaxa o esfíncter anal, então favorece a prática do sexo anal, tá? E tem gente que inclusive sente um aumento do prazer com ela. É uma droga, tem os seus riscos Mas, como eu disse, normalmente Quando há algum problema, é muito eventual Não é uma droga que cause Problemas frequentemente, né Agora, se você usa maconha no parto sexual, pode ter problema, pode ter problema Mas também não é uma droga que se, lá, as pessoas Me procuram no consultório e falando: nossa, tô com problema Usar maconha no, no sexo, né O que a gente tá vendo Hoje em dia, que merece um grandíssimo Destaque É a metanfetamina uhum. Metanfetamina é uma droga que pode ser fumada, né? Normalmente as pessoas começam fumando, né? Então elas têm um cachimbo, né? Põe o cristalzinho, né? ela vem em formato de cristal, põe no cristalzinho e fumam, como né? pega o isqueiro, acende e fumam. Tá? E também pode ser injetável. Então essa pessoa dilui a metafetamina em água. E injeta na veia com a seringa com, com equipamento ali para você injetar uhum. normalmente as pessoas não começam injetando normalmente as pessoas começam fumando e depois vão para injetar e tem outras drogas que podem ser usadas no Kensex sex e são usadas no Kensex, sex aqui no Brasil sim por exemplo o GHB que é muito chamado de G né de Gisele, que também é um anestésico na verdade e que normalmente é líquido as pessoas põem num um outro líquido e tomam também aumenta o prazer sexual é uma droga que pode ser perigoso porque a dose dela entra que dá o barato e a que vai te fazer desmaiar, perder a consciência é muito grande. Uhum. Tem risco também. As pessoas muitas vezes usam cocaína para o sexo, então também é uma droga que tem o risco de infarto, de AVC, né? Enfim, tudo mais. Mas assim, eu acho que, honestamente, nesse episódio eu queria dar um destaque muito grande para metanfetamina, uhum. porque essa é uma droga que assim tá bombando explodindo né? aqui, tá bombando e assim causa muito, muito, muito problema. Uhum. tá Então, quando eu estiver falando aqui, eu vou falar basicamente de metanfetamina. Se houver dúvidas depois sobre o GHB, sobre a cocaína, qualquer outra droga, a gente pode até depois fazer um... perguntas depois, vocês podem enviar respondo por e-mail e tudo mais. Mas o que eu queria focar nesse episódio é na metanfetamina porque é um negócio, assim, que tá me preocupando pra caramba, uhum. é um negócio que acaba né deixa a vida da pessoa muito destruída em muito pouco tempo e a gente não está conseguindo conter esse avanço sim. Então você me perguntou, como é que chega nas pessoas? Né? A metanfetamina é uma droga recente no Brasil. Né? Quem viu Breaking Bad, por exemplo, aquela série famosa né, dos Estados Unidos, sabe que lá nos Estados Unidos a dimensão do problema já é outra. Uhum. Porque não tem classe preferida, não tem sexualidade preferida, não é usada só para fazer sexo. Então lá é homem, mulher, jovem, velho, hétero, homo. Né? Lá o problema se espalhou assim e a sociedade tá em pânico. No caso do Brasil, é uma droga muito recente. Até alguns anos atrás, não tinha metanfetamina no Brasil. Ou se tinha, era uma coisa eventualíssima, assim, né? Sim. Eu, na minha residência de psiquiatria, que eu fiz há quase 10 anos atrás aí, não aprendia sobre metanfetamina. Não era uma droga que estava por aqui. A gente não, não tinha. Era tipo heroína, assim. Heroína não tem no Brasil. Ou se tem, é bem menos, né? Então, não era um problema. Só que há cinco anos atrás... Começou a aparecer metanfetamina no Brasil... Principalmente em São Paulo... Uhum. E esse uso é concentrado... Entre os homens que fazem sexo com homens... Para fins sexuais... Então os homens que fazem sexo com homens... Usam da metanfetamina para fazer sexo. E aí, bom, como que isso chega? Né? Assim como na Europa, um jeito de disseminar esse uso foram os aplicativos de encontro. Uhum. Então, assim, você tá lá, como você mesmo disse, moldes. A gente vai chegar nos emojis agora. Você Sim. tá lá no Grindr, você tá no Hornet, no Scruff, qualquer um que você use, né? E eles põem um emoldezinho que, no caso da metanfetamina, né, que também é chamada de tina ou de crystal, os emojizinhos, né? Para forma fumada, normalmente é o, o anelzinho com o solitário ali, né? Um A diamantezinho, aliança com né? Um e o diamantinho, né? E para forma injetável é o foguetinho, né? E muitas vezes é isso, você nem sabe do que se trata, né? De repente você tá lá, marca um encontro com o um cara, e você fala, bom, sei lá o que ser molde, né? Enfim. Alguém já me falou, ah, achava que queria compromisso, né? Exato, né? o pessoa, <risos> pessoa, é um emocionado. <risos> Exatamente, Só você bem. fala, bom, mas tudo bem, né? Enfim. E daí você chega lá e o cara te oferece, né? Bom, quer fumar aqui, né? Enfim, alguma coisa. Imagina, hoje em dia... Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que ainda não sabe sobre metanfetamina, não sabe do que está se falando. Imagina muitos anos atrás, né? Isso, cinco anos atrás, quatro anos atrás, era uma coisa nova. Enfim, a pessoa não, não tem noção do grau de dependência, dos riscos que ela corre, do que vai acontecer, como é o curso natural de quem usa metanfetamina. Uhum. E daí você prova. E no caso da metanfetamina, né? é uma droga que aumenta muito o prazer sexual, aumenta muito o tempo de duração do sexo, você não fica mais cansado, você não fica mais com sono, você não tem fome. Então, assim, para uma relação sexual, isso pode ser bom, né? Entre aspas, Parece né? Parece muito chamativo, né? Tem as suas vantagens, né? Óbvio que não é bom no final das contas, mas né, tem umas vantagens aí que a pessoa acaba achando prazerosa. Uhum. Só que, uma vez que ela entra em contato, né, estabelece-se uma relação com a droga. Né? Porque, imagina, uma população que já tem questões com essa sexualidade, porque viveu a vida inteira numa sociedade preconceituosa né, e que falava... Que pessoas, homens gays, ou homens bis, ou homens pãs, enfim... Homens que não são cis e hétero, né? São errados, são anormais, é pecado, né? É nojento, é qualquer coisa de negativo, né? Por mais que a gente se assuma, por mais que a gente lide com a nossa sexualidade uma vez que a gente tá um pouco mais confortável com isso, é inevitável que a gente tenha questões a respeito dela. Sim. Né? Traumas sempre ficam, né? Exato. A gente pode ir resolvendo, mas é óbvio que em algum grau a gente vai ter alguma dificuldade com a nossa sexualidade. Aliás, como todo mundo, pessoas cis e héteras também têm suas dificuldades com a sexualidade. Sim. Né? Mas essa população... Olha que
2: notícia, gente. Eu aposto que as pessoas não sabiam dessa.
1: <risos> <risos> então, as pessoas LGBTQIA+, assim, já estão mais vulneráveis nesse sentido, né? E daí você pega uma droga, que faz você esquecer dos seus traumas, né? Faz a sua relação sexual ser com menos inibição, menos tabu, você se soltar, não pensar tanto, sei lá, no seu corpo, na sua performance, né? Enfim. Você de repente faz coisas fetiches que você gostaria de fazer, mas é tímido, não consegue? Uhum é uma droga que chama a atenção, né? É uma droga que realmente traz coisas que muitas vezes é difícil de lidar, né? Pra Sim. essas pessoas, né? Só que ela cobra um preço, né? Se fosse só isso, né? Poxa, você só tá falando da parte boa da droga, você tá querendo me fazer usar ela? De forma <risos> alguma. Inclusive, tô muito preocupado porque as pessoas estão
2: se afundando, assim mesmo. Sim. Tá sendo um negócio muito complicado. Não, é interessante a gente falar disso porque até a parte sexual mesmo, né? De você fazer sexo com outro cara, depende da condição, é um tabu pra você, porque a gente fica muito, tipo assim a gente vive, querendo ou não, numa sociedade, principalmente entre homens gays a gente já discutiu isso no episódio aqui do Fora do Meio de uma cobrança por um corpo super perfeito você tem que ter dinheiro, você tem que sair pra balada todo dia, você tem que fazer tem uma série de exigências e de repente você tem a chance de ter um sexo o ato sexual já é cercado de um monte de seguranças que, tipo, você já tem na sua cabeça chega uma Sim. pessoa e te oferece uma alternativa pra, tipo assim, resolver todos os problemas Parece muito tentador, né? A gente fica tipo assim, nossa, então eu posso ter mais prazer? O sexo que duraria, sei lá, meia hora pode durar três horas. Tipo, parece realmente... É vendido com uma embalagem muito bonita, né? É encantador pra gente. Exato.
1: E assim, três horas não, né? Três <risos> dias, né? Porque as pessoas que usam metanfetamina elas não param, elas vão fumando, vão fumando, vão se injetando e o sexo literalmente dura 48 a 72 horas. Jesus assim, Cristo! Né? Tem gente que fica o fim de semana inteiro transando e chamando novos caras no aplicativo e ou fazendo suruba ou indo um de cada vez, mas sem parar. E é aí que a gente vai chegar na parte ruim, né? Porque por enquanto a gente vai falando, bom... Tem um jeito aqui de você não lidar com as suas questões, né? Não precisar se preocupar com a sua sexualidade, com os tabus, com a pressão estética, com o tamanho do pinto, com nada. Uhum. Assim, vai fundo aí que o seu sexo vai ser maravilhoso, beleza? Mas a pessoa, primeiro que assim, né imagina, tira todo o seu cansaço, mas tira a sua fome, tira a sua sede, tira o seu sono, você fica, né, envolvido ali, não
2: sim. pensa em outras coisas. Na verdade, eu acho que não é nem tirar a palavra, ela maqueia, né, porque o seu corpo continua tendo a necessidade de ter ah, alimento, sim, de sim. ele vai se cansar. Isso. Tipo, você está maquiando essas necessidades que são fisiológicas, né? Exato. É, não, uma hora isso vai vir, uhum. né,
1: enfim, você vai ficar três dias sem beber água, sem comer, sem dormir. Mas também, isso vai ter um preço, né, o seu corpo. E eu acho que é aí que a gente começa a falar uma parte do problema. Porque se fosse a parte física ainda só, era ruim, mas tudo bem. Mas ainda tem a psicológica, mas Sim. vamos a física. Esses homens, né, que provam da metanfetamina, até por pegar dessas questões que são muito íntimas a ele, né, a metanfetamina tem um grau de adição muito grande, biológico mesmo, mas ela também é tão aditiva para esses homens que fazem sexo com homens, justamente porque ela muito, entre aspas, resolve questões que são muito particulares dele, né, Sim. então... Homens héteros são muito menos submetidos à pressão estética, por exemplo, que homens que fazem sexo com homens. Homens gays, homens bis, enfim, né? A questão da sexualidade, por mais que todo mundo tenha alguma questão com a sua sexualidade, né? Homens cis e héteros não viveram a vida toda ouvindo coisas ruins da sua sexualidade, né? Uhum. Enfim, então, pega em muitas questões aí, né, que acabam fazendo com que a dependência seja muito rápida e muito fácil para esses homens, e depois de pouquíssimo tempo, esse cara, esse homem que faz sexo com o homem que provou da metanfetamina, atrele completamente a sua vida sexual a ela. Uhum. No sentido de, poxa, o sexo sem ela não é gostoso, né, não é mais aquela coisa, né, eu não sinto aquele prazer que eu sentia. Então, ele começa a não conseguir fazer sexo sem ela. Ao mesmo tempo, ele também não consegue falar, bom, então eu vou fazer sexo, vou fumar duas vezes aqui e parou. Uma vez que ele começa a fazer o sexo, também dura um dia dois dias, três dias. E num passar de tempo muito curto que assim, já vi muita gente em poucos meses, chegar num ponto de tipo, todo fim de semana usar, daí começar na sexta à noite terminar no domingo à noite e virado pro trabalho na segunda depois começar tudo de novo na sexta uhum. e aí essa pessoa, em seis meses, perdeu 20 quilos, está gastando uma fortuna... Porque essa droga é uma droga cara ainda. Como não há tanta disponibilidade aqui no Brasil... É uma droga, por enquanto, de pessoas que têm uma boa condição financeira. Uhum. Então ela gasta muita grana, assim, de vida, Ela tá com problemas do trabalho... Porque imagina, ela não descansa no fim de semana... Passa a semana cansado, sem conseguir... Ela se afastou dos amigos e da família... Porque né, ela não consegue encontrar... Porque não tem o fim de semana livre... A noite tá cansada e tudo mais... E ela se expôs a diversas situações ruins, tanto de saúde, como de violência, porque imagina, esse cara não bebe água, esse cara não come, esse cara, né, tá com o corpo perdeu muito peso, então tá com o corpo muito debilitado, uhum. esse cara tá transando com 30, 40 pessoas num fim de semana, então tá muito mais exposto a ISTs, a violência mesmo, que ele tá pondo, imagina, tá entrando em contato com 30, 40 estranhos no fim de semana, né? E gente, eu vou deixar isso muito claro aqui, acho que quem me conhece sabe disso, mas assim, eu não estou falando de de uma forma moralizante Sim. isso, né, cada um faz o que quiser, né, se você quer transar com 30, 40 pessoas no fim de semana, tá tudo bem, não é essa a questão, uhum. né, mas assim, essa pessoa tá sob o efeito da metanfetamina, então ela não sabe muito bem quem são essas pessoas, ela tá muitas vezes com um uso de PrEP, mas esquece de tomar o comprimido por conta que está sob o efeito da metanfetamina, ela não usa camisinha, ela não usa gel, né, então ela vai se expondo mais, né, a questão não é transar com muita gente, gente, pode Sim. transar, faça um surubo, é isso aí, cada um faz o que quiser. Mas assim, o uso da droga acaba expondo ela a situações que muitas vezes ela não se exporia, né? Não é uma decisão consciente, consciente. dela né, então isso acaba virando um problemão, assim Sim. e como é muito rápido e pega nessas questões muito particulares acaba que quando a pessoa vai procurar ajuda, ela já tá muito envolvida, muito envolvida com a droga então é um negócio muito difícil mesmo assim, é um negócio que tem me preocupado bastante a condução dos casos mesmo no consultório é muito complicado, assim, é difícil mesmo para depois, quando a pessoa quer parar ou quer, enfim tá vendo que tá tendo muito prejuízo de ela conseguir voltar, assim, é um trabalho muito exaustivo mesmo.
2: Sim, não, eu imagino, porque é isso, né, é importante a gente falar, gente, é nesse ambiente sexual, não é igual uma dependência química do álcool, de qualquer outra droga, mas tipo assim, é uma droga, as pessoas têm que ter essa consciência, né, tipo, os efeitos que vai ter na sua vida é exatamente de uma pessoa que é alcoólatra, de uma pessoa que tem algum problema de drogas mais comuns, que a gente tá mais acostumado, né, você vira uhum. realmente uma pessoa que é, depende daquilo, né, isso, os prejuízos são exatamente os mesmos de uma pessoa, de novo, de uma alcoólatra, a gente sempre vê na televisão televisão, novelas, né? Tipo assim, aquele personagem que tem um caso de alcoolismo e você vê a vida dela sendo destruída aos poucos. Isso é um, a Entendi. vida de uma pessoa em meses, né? Em semanas. E, e é uma coisa que você falou realmente que é importante, a gente eu vou salientar de novo, a questão aqui é não é que você transar com 30, 40 pessoas, mas como qualquer pessoa sob efeito de drogas, você perde critérios, você perde o seu poder de decisão e assim, não faltam casos na internet de gente, às vezes, famosa que foi drogada por aproveitadores que roubaram casa, que roubaram banco, que roubaram uma série de coisas e a pessoa foi Conseguir ter consciência depois, tipo, querendo ou não, é muito perigoso isso, né? A gente tá falando aqui é da integridade física de pessoas, além disso, né? Você perde esses critérios e em um mundo que ainda existem ISTs, é importante a gente pensar nisso também, né? Você tá querendo ou não se expondo a ter um problema de saúde, às vezes, seríssimo, né? E isso inclui sífilis, HIV, uma série de doenças que voltaram, né? Que a gente tá tendo de novo contato porque você acaba se expondo não tem critério, né? Então, você nem pergunta pra pessoa, você não tem um conhecimento dela antes pra saber se é uma pessoa que se cuida ou não, né? Não é nem questão de se cuidar, né? Mas você mesmo tomar os cuidados
1: que você acha pertinente. Porque é o que eu falei, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, né? enfim Inclusive, usar droga, claro. Não é legalizado e tudo mais, mas assim, se você é adulto, você tá dentro das suas faculdades mentais e tudo mais, né? Se você quer usar droga e tudo mais, você é. sabe dos riscos, você sabe que não é legal, legal no sentido de legalidade, né? Não é permitido e tudo mais. Sim, juridicamente falando. Mas enfim, cada um sabe de si, a gente sabe que as pessoas usam droga e tudo mais. Agora, o que eu acho importante é que as pessoas estejam, naquela hora que você vai usar droga, que você vai assinar o termo estou ciente e quero continuar, né? Que você saiba, que você esteja ciente de fato, né? Porque uma coisa é você falar de drogas que são um pouco mais conhecidas, né? Uhum. Então, bom, todo mundo sabe mais ou menos da maconha, né? Pode não saber tudo, mas sabe mais ou menos como funciona, né, conhece gente que usa e tudo mais. No caso da metanfetamina, né, não é todo mundo que sabe aqui ela está se expondo quando ela fuma a primeira vez ou quando ela injeta a primeira vez, né? E uma vez que você faça o uso, eu imagino, né, pelo que as pessoas relatam, que é muito difícil de você abrir mão, porque você imagina, é o que eu falei, imagina você arrumar uma droga que faz você desencanar das suas inibições, o seu sexo é ótimo, né, tá tudo bem, né, você... Não fica cansado e tudo mais, tal... né Transa pra caramba, etc... Dá pra entender o apelo que ela tem, né? Uhum. O, o apelo que ela faz às pessoas... Por outro lado... As pessoas precisam entender o preço que vai ser pago por isso, né? Enfim, será que vale você se expor a essa droga, né? Sabendo que uma grande parte das pessoas que estão nesse grupo, que está usando, acaba chegando nessa situação de dependência, né? Porque, como você disse, não é exatamente uma dependência física. Até pode existir a dependência física dependendo do quanto você usa. Mas o que mais... Traz problemas para essas pessoas é justamente a dependência emocional que, uhum. que surge a partir disso. Porque é isso: essa pessoa atrela a vida dela, sexual, ao uso dessa droga. E daí, quando elas chegam para procurar ajuda, que elas falam, puta, não tô me fudendo aqui, né? Tô gastando uma grana, não tô vendo meus amigos, perdi 20 quilos, contraí uma IST, enfim, tô com vários problemas aqui, e elas chegam pra procurar ajuda, a primeira coisa que elas falam é, não vou transar, né? Vou deletar o aplicativo, não vou transar, porque daí eu não uso. E isso dá certo por certo tempo, mas as pessoas vão voltar a transar, Sim, né? Sim, é uma necessidade, né? Imagino, né? Exato, elas vão, essa estratégia não dá certo pra sempre, né? Uma hora você vai sentir tesão, uma hora você vai querer. E é nessa hora que normalmente tem uma recaída, as Sim. pessoas conseguem ficar, sei lá, um mês sem transar, um mês e meio, mas uma hora elas vão querer e aí, quando elas tentam transar ou elas já vão direto, elas falam puta, não, eu só sinto tesão usando ou elas tentam transar sem e descobrem que não é a mesma coisa porque de fato não é, nunca vai ser né, a mesma coisa você transar com droga e sem droga, e aí o caminho pra conseguir desatrelar isso é muito complicado uhum. é muito complicado então, é o que eu falei, assim, eu acho que é importante que as pessoas estejam cientes do risco se elas vão usar ou não é outra história, é uma decisão pessoal, né? Enfim, mas talvez, se as pessoas souberem de todos os riscos, todas as consequências negativas que estão acontecendo e cada vez mais nesse grupo de pessoas, talvez elas tomem uma decisão diferente na hora que elas vão decidir. Elas podem continuar falando: Mão, vou usar e comigo vai ser diferente, ou putz, vou tomar mais cuidado. Ou, vou falar, bom, talvez eu não queira experimentar
2: essa droga, talvez eu queira usar outra, né? Enfim, não sei. Sim. É até que cuidar, né, gente? A gente não é um alecrim dourado que comigo não vai acontecer. Importante a gente pensar isso. E, Bruno, a metanfetamina como você falou, é uma coisa nova, né? Muita gente não tem conhecimento. Se eu tiver que comparar, por exemplo, a metanfetamina com uma droga mais conhecida, por exemplo, cocaína, que é uma coisa que as pessoas já conhecem, é um uso também que tem por aí, né? Inclusive, na hora do sexo, também aparece uhum. nos aplicativos. Se eu tivesse que comparar as duas pra pessoa ter noção do que que é e dos efeitos e do que causa. Como uhum. seria isso? A gente consegue fazer essa comparação para as pessoas terem essa noção? Ó, eu vou tentar, tá? Assim, não vai
1: ser uma, uma comparação precisa, é óbvio. Uhum. Porque são drogas diferentes. Sim. Apesar de elas terem, assim, efeitos até parecidos. Muita gente que usa cocaína também se sente mais sexualizado, se sente com autoestima melhor, se sente menos desinibido, né? Fica um pouco mais de efeitos físicos mesmo, né? Mais acordado, mais ligado, né? Muitas vezes até tem um pouquinho de tremor, um ataque e tudo mais. Tudo isso parece com a metanfetamina. Uhum. Só que a diferença é que assim em termos de história do negócio, assim, primeiro, né, a cocaína muitas vezes tá ligada ao sexo, mas muitas vezes não está. Uhum. Às vezes as pessoas usam na balada, às vezes as pessoas usam para trabalhar, o pessoal do mercado financeiro, né, vira e mexe, <risos> usa, né, que tá sob muita pressão, usa, né, enfim. A cocaína não tem, até então, uma delimitação à sexualidade ou ao gênero, né, então homem, mulher usa, hétero e população mais usa, apesar de a gente saber que a população LGBTQIAP+ tem maior risco de abuso de substância, até por todo o preconceito que ela sofre, toda a violência e tudo mais. Agora, por exemplo, quando a cocaína é usada no sexo, o que normalmente acontece, tá bom? Uhum. Assim, isso, né, cada pessoa usa de um jeito, né, gente? Eu não tenho como falar por todos. Tô Sim. falando assim, da minha prática e da minha experiência, o que normalmente acontece. As pessoas usam enfim, pode durar a noite inteira, às vezes, enfim. No sexo, assim, é improvável que você dure mais que um dia, mas pode acontecer, tá? Assim, mas é muito improvável. Normalmente as pessoas usam pra fazer sexo, acabou, acabou, né? Então, putz, deu 12 horas, 15 horas, sei lá, pode até chamar mais gente, etc., mas acabou. A metanfetamina é um negócio, assim, que, pela experiência que os pacientes me contam, pela minha experiência clínica que eu vejo, assim, é uma coisa mais intensa uhum. do que a cocaína e dura muito mais, as pessoas ficam literalmente dois dias, três dias sem parar de transar, com muito mais gente, tá? Então, a, as consequências acabam sendo mais graves, uhum. normalmente, né? E mais rápido, né? No caso da cocaína, as pessoas normalmente começam isso assim, de novo, né? Muito geral, tá? Sim, a gente sim. vai ter casos e casos, mas no geral, quando você pega um paciente dependente de cocaína, ele teve o primeiro uso eventual, lá na adolescência não sei o que, depois em algum momento ele acabou usando mais, daí era só de fim de semana, depois passou pro dia a dia e tudo mais essa pessoa começa a ficar mais dependente isso demora, normalmente tá quando a pessoa vai procurar ajuda, porque ela está, entende que está com problema demora anos, normalmente Sim. dificilmente você vai pegar uma pessoa que provou cocaína seis meses depois ela tá indo ao psiquiatra, porque ela entende que tem um problema, eu nunca vi, honestamente, em toda a minha carreira Nunca vi, nunca soube de um caso assim. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é o comum. Uhum. O comum são muitos anos de uso, ou pelo menos alguns anos de uso, para a pessoa falar: não, estou com um problema. Né? Começar a afetar a vida dela a ponto de ela falar, não, estou com um problema. No caso da metanfetamina, não. No caso da metanfetamina, em meses, essa pessoa, assim, já tá com muitos problemas na vida, normalmente, tá, gente? De novo, vai ter gente que vai usar uma vez metanfetamina no exterior, há muitos anos atrás, e acabou, não tinha no Brasil, nunca mais usou e deu certo? Sim. Sim. Essa não é a regra. Sim, tá? sim. A regra é a pessoa, né, o homem que faz sexo com o homem, prova, gosta... E muitas vezes continua e aumenta essa frequência, aumenta o consumo e muitas vezes em poucos meses, seis meses, já tá com muito problema na vida por conta disso, tá? Então essa é a regra, é o geral. O que difere da cocaína, que normalmente exige muito mais usos, muitas vezes. Normalmente a pessoa aumenta o uso quando tá passando por alguma situação difícil, Sim. tá deprimido, ou tá num trabalho muito exaustivo e começa a usar mais, ou, sei lá, começou a sair muito de balada e daí usa todo fim de semana e depois vai estendendo pra semana e tudo mais. Mas é isso, assim, não que não seja uma droga perigosa a cocaína. Inclusive, ela é muito porque ela é uma droga social e você consegue usar em diversos ambientes, muitas vezes, sem a pessoa perceber. Uhum. Então, né, muitas vezes ela te ajuda a aumentar a produtividade, né? Então, pro mundo que a gente vive, que trabalho, trabalho, produção, produção... É uma droga perigosíssima, inclusive, né? Tem muitos riscos. Mas, nesse caso específico, comparando com a metanfetamina... A meu ver, me parece que dentro desse grupo que a gente está falando, especificamente no caso do Chemsex a
2: metafetamina, assim, vai muito mais rápido e pega muito mais pesado que a cocaína. Sim. Não é importante a gente falar? Eu quis fazer essa comparação porque às vezes uma pessoa que não tá dentro desse cidade grande, nunca ouviu falar, conhece a cocaína de ouvir da televisão e etc, e sabe o quão perigosa ela é. Né? É bom a gente ter essa comparação que é pior, né? Que é pior. A gente tá lidando com uma coisa que é muito mais séria para as pessoas terem essa noção de tipo da seriedade do assunto, né? E vamos falar um pouquinho sobre, tipo assim, beleza usei, passei esse tempo vi que eu, tipo assim, putz eu tô realmente dependente dessa droga o que que eu faço? Como que é esse tratamento para essa desintoxicação? Então, é como eu falei,
1: normalmente a dependência que é pior, que traz mais prejuízos para essa pessoa, no caso do Brasil, tá, gente? Como eu tô falando, lá nos Estados Unidos, isso aí já é um outro, é outro nível, moleque. é outra coisa. Não é mais no contexto sexual e tudo mais. Então, assim, vamos esquecer metanfetamina no geral. Eu tô falando de metanfetamina no Brasil, no contexto de chemsex, uhum. tá? Então, assim, normalmente, quando as pessoas me procuram, né, normalmente, a dependência é muito mais emocional do que física. Uhum. Então, assim, ela pode ter alguns sintomas de abstinência logo após, quando ela para de fazer uso. Então ela usa o fim de semana, na segunda, putz, pode ter alguns sintomas de abstinência, tremer, né, se sentir mal, ter aquela, entre aspas, depressão pós-uso, né, enfim, pode. Beleza. Mas, normalmente, ela consegue, como eu te disse, quando ela fala, puta, tô com um problema, e a gente fala, bom, vamos lá, né, vamos lidar com isso, vamos começar a reduzir ou retirar o uso e tudo mais ela normalmente até consegue, se ela não transar, ficar sem fazer o uso por um tempo, uhum. né? A gente faz consultas mais próximas, aí né? tem o um acompanhamento com um psicólogo, né? Tem que envolver, de alguma forma, a rede de apoio dela Sim. e tudo mais. Mas assim, normalmente essa pessoa até consegue ficar sem fazer o uso. A grande questão é que como ela desenvolveu uma dependência emocional em relação à droga, principalmente relacionada ao sexo, é como eu disse, uma hora essa pessoa vai sentir tesão, vai querer transar e tudo mais. E esse é o nosso desafio, fazer com que essa pessoa retome a sua vida sexual sem o uso da droga. Sim. E aí que a coisa
2: pega, porque essa pessoa desenvolveu esse tipo de dependência. Uhum. Ela perdeu essa autoestima na hora do sexo, tipo assim, né? Porque sem a droga parece que eu não transo tão bem quanto. Então cria essa ilusão, né?
1: Exatamente. Não, tem a questão da autoestima, não transo tão bem quanto, eu tô preocupado com o meu corpo, eu tô preocupado com o meu pinto, eu gozo mais rápido, né? Eu tenho que lidar com outra pessoa ali, porque quando você tá sob efeito de droga, bom, é só mais um. Sim. É um, é outro, tanto faz. É uma, uma relação sexual sem que uhum. quase, né ao mesmo tempo que quando você não tem a droga você, bom, tem outra pessoa ali, né que você vai ter que conversar, que você vai ter que se relacionar e tudo mais, por mais que seja casual então, isso é importante, porque trabalhar essa redução do uso essa retirada também vai envolver trabalhar todas essas questões que a gente falou que levam essas pessoas ao uso da droga, Sim. né? Porque essa droga causa essa dependência tão grande justamente porque pega nessas questões. Tem lacunas ali que ela preenche temporariamente, né? Exatamente. Então, se a gente não trabalhar essas questões, ou essa pessoa vai ter recaídas, porque eventualmente, né? E tudo bem ter recaídas, né? Parte do tratamento. Uhum. Mas assim, a gente não vai conseguir fazer essa separação tão bem, né? Ou ela vai arrumar outra coisa para preencher essas lacunas, que daí eu não, ainda não sei muito bem o que é, mas pode ser uma coisa horrível também, né? Então a gente precisa, no final das contas né? o acompanhamento que a gente vai fazer vai ser muito nesse sentido de conseguir fazer com que essa vida sexual se desenvolva sem que ele precise usar essa droga, né? e daí uma vez que ele não precise né? provavelmente ele não vai escolher usar a droga só que é um trabalho assim, homérico já Sim. adianto que um dos grandes motivos de eu falar bastante disso é porque me angustia isso porque é difícil mesmo né? traz muitos problemas traz muitos prejuízos, ao mesmo tempo do mesmo modo que, bom, procurar ajuda, de fato ajuda a pessoa consegue reduzir, traz menos prejuízos, por outro lado assim a condução do caso é muito difícil e muitas vezes tem recaídas mesmo assim que demora muito tempo para essa pessoa conseguir andar no sentido de usar menos, ou se expor menos a riscos e tudo mais. Então é um trabalho difícil.
2: Na sua experiência, mais ou menos quanto tempo assim duram esse período só para as pessoas terem noção existe? Você consegue fazer essa métrica? Que período? De tipo assim fui procurar ajuda e até eu conseguir começar a caminhar com as minhas próprias pernas.
1: Então Assim,
2: caminhar quer dizer melhorar,
1: né? Em relação ao consumo, a como você lida com isso. Uhum. Então, assim, normalmente, depois que a pessoa procura ajuda, ela já está ciente que tem muitos prejuízos, então ela reduz o uso. Uhum. Né? Ela pode ter recaídas, mas ela normalmente reduz por si Agora. só. É, né? Porque você tá vendo o médico frequentemente, você combina bom, até a próxima consulta eu não vou usar ou vou usar, mas de alguma outra forma mais com redução de danos, uhum. né? Que é difícil também, mas a gente tenta, né? E tudo mais. Então, assim, só de ela procurar ajuda e tá fazendo terapia toda semana, indo no médico e tudo mais assim, o negócio já muda de figura. Então, uhum. Ao invés de usar toda semana ou todo fim de semana, ele consegue usar menos ou menos vezes e tudo mais. Agora, essa pessoa desatrelar a vida sexual dela da meta Antifetamina, assim, anos, 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 é, não é um processo fácil, tá? Assim, lá em Londres, que foi onde começou, entre aspas, né? O que o sexo já é desde a antiguidade. Usar droga pro prazer, pro sexo, você vê no Baco, você vê na antiga Roma, antiga Grécia, enfim. Agora, o uso da metanfetamina nesse contexto sexual por homens gays, bi, pan. quem cunhou esse termo foi David Stewart, que era um profissional de saúde de Londres, que chegou a fazer o uso disso, teve problema com isso e tudo mais, depois conseguiu se recuperar e começou a estudar isso. Uhum. Ele faleceu o um ano passado se eu não me engano, mas assim foi ele que inventou esse termo. Foi ele que começou a chamar a atenção em Londres. Tanto é que hoje em Londres você tem clínicas especializadas para cuidar disso. É um problema reconhecidamente de saúde pública. Uhum. Mas isso aconteceu em Londres há 15 anos atrás, sim. E agora no Brasil há 5 anos começa e a gente vai passar basicamente pelas mesmas coisas que eles, né? A gente já tem algum conhecimento de lá, então facilita ao mesmo tempo. O Brasil é gigante e política de saúde pública no Brasil <risos> é, relacionado à saúde mental e relacionado à população LGBT que é PMA, são muito deficitárias sim
2: então assim, a gente tem um desafio enorme aí. É importante a gente falar isso pra ter essa comparação, né? tipo assim em meses você pode realmente reconhecer que tem problemas e anos pra poder é, é uma comparação assim, importante pra gente ter, né, porque não é uma coisa simples e, e você falou isso, é verdade, se a gente for olhar, tipo assim, o caso do Covid, né, que foi um caso extremo, o quanto a gente graças a um governo bosta, ficou nisso e o quanto a gente ficou atrasado. A gente, Brasil, Sim. referência mundial em saúde. Em vacinação. vacinação. Olha só o que a gente, tipo, sofreu por causa de um governo bosta. Imagina uh -uh. uma situação que envolve uma parcela da população que já é discriminada, que já é marginalizada.
1: Exatamente. Uau. <risos> só que eu, é o que eu sempre falo, assim, né? Hoje em dia, tá concentrado em homens que fazem sexo com homens, em poucos grandes centros. Então, é um negócio que tá, assim, trazendo muito prejuízo, mas talvez o governo esteja olhando ou não, não seja uma coisa que tenha grande alcance justamente por isso. Agora, isso não vai ficar concentrado aqui, né? Enfim, à medida que essa droga passa a ser produzida no Brasil, diminuir o preço dela, porque hoje em dia um grama custa 350, 400 reais uhum. de cristal, né? De crystal. Agora, se produzir no Brasil, tiver mais oferta, esse preço diminui, né? E as pessoas vão começando a usar na balada, não sei o quê. Isso aqui começa a virar como é nos Estados Unidos se espalha para o resto. Sim. Então é besteira a gente achar que uma coisa só porque está concentrada no nicho não vale a atenção de política pública. Primeiro que as pessoas, mesmo dentro do nicho, também são pessoas e têm direito a receber todos o tratamento, enfim, políticas para beneficiá-las, né? Segundo. Sim. Prevenção inclusive, né? Exatamente. Segundo. Que é besteira achar que isso vai ficar sempre concentrado nessa população. Isso vai se espalhar. Inclusive, me contaram na semana passada que conheciam... Não lembro quem foi que me contou, na cabeça agora não veio. Mas que conhecia uma mulher que estava fazendo uso de metanfetamina. Uhum. Então assim, não vai ficar concentrado em homens que fazem sexo com homens. Né? E se a gente não olhar para isso agora e começar a fazer coisas para
2: Comter isso vai dar ruim. Sim. Assim, vai, vai ser muito ruim. Não, com certeza. Porque, querendo ou não, é, é exatamente o que você falou, né? O negócio começa num nicho e vai se espalhando porque as pessoas não tomando conhecimento, né? E se você vende como uma coisa super positiva, como vai melhorar a sua vida, como toda droga é vendida, né? Por isso que elas têm esse alcance que tem. Eu fiquei imaginando, tipo assim, uma pessoa que é um profissional do sexo, por exemplo, que depende de ter uma disposição pra poder trabalhar. Tipo, isso aí uhum. parece muito tentador.
1: Né, acho que no caso do profissional do sexo, né, tem muitos que estão, né, que eu tenho conhecimento mesmo, que estão, né, tanto quem faz prostituição ou quem faz filmes pornô, né, ou trabalha com isso na internet e tudo mais, tem muita gente que tá viciada, uhum. né, ou porque começaram com esse uso, né, bom, me dá disposição, eu consigo fazer mais vídeos, etc, ou porque também tem suas questões com a sexualidade e isso vai pegar, Sim. né, então assim. É uma droga muito perigosa. Assim, eu sou, os meus pacientes, os meus amigos, né? Eu sou um cara que tipo, sou bem liberal em relação a drogas, assim. Eu nunca vou falar, olha, não use droga. Enfim, eu vou entender, por que é que você tá usando? O que que tá acontecendo, né? Enfim, como é que você consegue fazer um uso recreativo ou não, né? Enfim, Sempre tem risco, mas a gente sabe, por exemplo, que há riscos e riscos, né? Enfim, dependendo de quanto você usa, em que situação e tudo mais. Então, assim, eu fujo de uma posição moralizante de falar não, você não vai usar nada, não sei o quê e tudo mais, porque no final das contas eu acho que não adianta você Sim. simplesmente proibir. Por outro lado, com a metanfetamina, eu sempre faço um alerta, assim, muito grande. Tipo, olha, tá dando muito problema. Uhum. Acho que você tem que conhecer todos os riscos e eu, se fosse você, evitaria o primeiro uso assim, porque pega mesmo, assim, o pessoal tá tendo muito problema com isso.
2: E querendo ou não, a gente tá no mundo, né, eu acho que essa questão da pandemia mudou muito a nossa forma de se relacionar com outras pessoas, inclusive sexualmente, né, a gente passou muito tempo, né, trancado em casa, e muita gente descobriu aplicativos de relacionamento graças a não poder ir encontrar gente na rua, e quando o Covid foi diminuindo, as pessoas voltaram a ter esse encontro, só que o aplicativo tá ali, né, e você teve contato com muitas coisas. E a internet, eu acho que é um, um campo muito propício, para esse tipo de... Tanto de informações, né? as pessoas terem ciência, mas também de oferta, né? As pessoas às vezes vê lá um cara que coloca um cristalzinho no perfil do Grind E vai tipo assim, nossa, que isso? Ou nem pergunta, uhum. né? Vai transar com o cara, ele chega e te oferece E você às vezes fica tipo assim Eu tô aqui, eu vou recusar? Vai ser chato, tipo, sabe? Imagina, que cria uma situação toda... Como que você diz não, né? para algumas coisas
1: é justamente por isso que eu falo que a gente tem que gritar os efeitos porque se a pessoa vai usar ou não é uma escolha da pessoa, né, enfim e aí ninguém tem nada o que fazer sobre isso, né, enfim como qualquer coisa, se a gente vai beber ou não, se a gente vai fumar ou não, se a gente vai praticar esportes radicais ou não, se a gente vai comer ultraprocessado ou não, né? É uma escolha pessoal, ninguém tem nada a ver com isso. Desde que não seja ilegal, né? Enfim, e as drogas são, né? Então tem mais esse peso, mas enfim, cada um sabe de si, você vai fazer uma coisa e você vai ter que encarar as consequências, uhum. isso é fato, né? Agora, eu acho que é importante que todo mundo saiba dos riscos e de tudo isso que a gente tá falando, justamente por isso. Porque, bom, se você sabe que a metanfetamina é... Fumada, injetada, né? Se um cara te oferece um pipe, né? Um cachimbo, você sabe, bom, pode ser maconha, mas pode ser outra coisa, né? Enfim, então pode ser crack, pode ser metanfetamina. Então talvez você não queira provar aquilo. Né? Ou você pode perguntar o que é que tem aqui. Mas também, se você conhece uma pessoa na internet, nada garante que isso seja verdade. Sim. Né? Enfim, tem pessoas que falam a verdade e tem pessoas que falam a mentira. E tem outra coisa: os dealers, né, os traficantes de metanfetamina, muitas vezes entram no aplicativo, conversam com a pessoa, chamam ela e oferecem a primeira dose. Sem falar que são dealers, é né? claro, para a pessoa provar a primeira vez, gostar e depois querer provar de novo. Então também é uma tática que é usada para disseminar o uso. Sim. Então assim, acho que nesse rolê de droga né, Eu acho que é importante que você tenha Todas as informações possíveis para quando você pôr lá Estou ciente e quero continuar Você de fato esteja ciente e quero continuar Porque vai ter gente que vai ouvir tudo isso Que a gente tá falando e falar, bom, quero usar uhum. né? Se me oferecer eu vou usar e tudo bem, aí é a vida da pessoa, né? Cada um vai saber de si, desde que ela entenda que, bom, se ela usar, pode acontecer isso tudo que a gente tá falando, e depois talvez ela não queira mais usar e seja difícil de parar, enfim, né? Acho que é importante que a gente tenha o máximo de informação possível Pra gente tomar as decisões que a gente acha que são corretas na nossa vida. Isso não é só pra droga, é pra tudo. Sim. Né? Mas eu acho que é isso. Desde que todo mundo tenha todas as informações, acho que talvez, se todo mundo tiver essas informações, talvez menos gente queira provar. Entendeu? E daí, bom, bom pra elas e pra quem provar, a gente lida com elas depois. Sabendo que é muito difícil. Sim.
2: E é todo um trabalho, é o que você falou, né? Tipo assim, não é só você procurar um psiquiatra. Tem toda a sua rede de apoio, de amigos, inclusive. Que eu fico pensando, tipo assim, quantas pessoas que se envolvem com outras drogas e relatam, tipo assim, perdi meus amigos, estou sozinho. Imagina você ter que contar com pessoas que se afastaram de você, se recuperar isso depois de novo. Uhum. Sabe uhum. aquele amigo seu que começou a namorar e esqueceu os amigos e você fica magoado e depois você não quer nem olhar pra cara dele? Imagina pra uma pessoa que, tipo assim, deliberadamente faz isso porque tá transando com o outro. Tipo, sabe? Será que todos os amigos vão querer voltar? Será que essa pessoa vai voltar a ser valorizada? Tem mais uma questão que a gente já coloca mais uma pá de cal em cima, tipo assim, uma pessoa que já vai estar tá fragilizada, né? Aí, Total. psiquiatra, psicólogo, mais um monte de coisa, tipo assim, é um preço altíssimo, de fato, né? Eu acho
1: um preço altíssimo. E por isso que eu tenho alertado, né? Eu acho que como é muito rápido e você paga um preço muito grande e é muito difícil de sair, é um preço, assim, considerável, né? Fora todas as questões que a gente já falou de saúde, né? Essa pessoa vai ficar com o corpo debilitado, muitas vezes vai acabar pegando ISTs, então vai ter que se envolver em mais um tratamento, né? HIV, hepatite C, sífilis, gonorreia, muitas vezes vão ter lacerações na região genital, porque, né, imagina, transar com 30 pessoas, fazer práticas, muitas vezes DP né? Enfim, isso acaba gerando, né? Se expõe mais a muitos problemas. E o que acontece normalmente quando a pessoa percebe os problemas e vai falar com os amigos? Muitas pessoas não conseguem falar. Esse uhum. é um outro problema, né? Elas querem tentar resolver
2: sozinhas. É a primeira barreira, aí, né? De quem acaba tendo alguma. Se, se percebendo de alguma forma um, um. Acho que viciado não é a palavra, né? Mas alguém que tipo assim. Independente,
1: se... né? Independente, Independente mas é isso. Só que no, no caso da metanfetamina, enfim, as outras drogas também. Mas como o negócio é muito rápido e muda completamente a vida da pessoa, as pessoas percebem também, uhum. né? Bom, por que você perdeu 20 quilos em seis meses? Por que, é que você não fala mais com ninguém, não sai mais de casa, etc, etc, né? Então, assim, normalmente, quando a pessoa pede ajuda, as pessoas ajudam, né? Porque, de fato, são amigos, é família e tudo mais. A pessoa tá lá reconhecendo um problema. Então, né? É um movimento diferente, né? Então, você acaba ajudando e tudo mais. E isso é fundamental, porque de verdade, eu falo pra eles, a gente precisa de toda ajuda possível. Sim. Então, é psiquiatra, é psicólogo. Muitas vezes a gente precisa de um acompanhante terapêutico para ajudar a pessoa em algumas situações. Muitas vezes a gente precisa, né? Da nutricionista, do preparador físico, da família, dos amigos, né? Enfim, vai precisar de toda uma
2: rede de apoio aí pra ter mais chance de dar certo uhum. e assim, se a gente tiver que falar com a família dessas pessoas ou amigo dessas pessoas, o que, que você diria pra essa galera? olha,
1: eu acho que assim a gente precisa entender que quem usa droga, seja metanfetamina, seja qualquer outra coisa, usa por um motivo, né? Então, ninguém é, tipo, vagabundo, ninguém é, tipo, preguiçoso ou não quer nada com a vida e tudo mais, né? A droga preenche lacunas, como você disse, né? A gente tem questões que acabam sendo preenchidas pela droga, então ninguém fica dependente de droga porque quer, uhum. né? Ninguém fica endividado, perdendo 20 quilos tudo mais, por, simplesmente porque quer, decidiu. Isso é e minha meta né, de vida. É a meta de vida, justamente. Isso é uma consequência de um problema ali que ele acabou desenvolvendo, né? Porque é isso, né? É o que eu falei. Usar drogas é diferente de você estar dependente de drogas, né? Como eu disse, eu, Bruno, <risos> pelo menos, eu acho que posso ser crucificado por isso, acredito num uso recreativo de algumas drogas. Então, assim, eu acredito que há pessoas que vão usar bom, álcool, enfim maconha, enfim, até outras drogas, de vez em quando vão se expor aos riscos dessa droga mas não vão ter grandes problemas não vão ficar dependentes dessa droga uhum. tá? por outro lado, uma vez que você desenvolve essa dependência, você já tem uma relação que não é tão legal com a droga, porque você depende dela pra alguma coisa, né? Então, acho que a, pros amigos e a família, assim é uma situação muito difícil né? é difícil mesmo, porque mexe com o emocional dessas pessoas, né? Essas pessoas muitas vezes tem que abrir mão do seu tempo, da sua energia para ajudar essas pessoas, mas assim eu acho que é importante eles saberem que o sucesso do tratamento depende também deles, uhum. então assim quanto mais redes essa pessoa tiver maior a chance de ela conseguir seguir a vida dela com menos prejuízos do que ela estava tendo, o que não quer dizer que essa pessoa não possa ter recaídas, tá gente o fato da pessoa ter recaídas não quer dizer que o tratamento não está sendo bem sucedido, quer dizer que ela às vezes escorrega, né, ninguém é perfeito a gente tem as nossas questões, a depender química é uma coisa muito difícil de se tratar mesmo, seja a droga que for Sim. então assim, também chega uma hora que a família fica cansada ó, a família, os amigos, poxa, recaiu não sei o que, tava indo tão bem tarará. mas precisa de muita paciência e, e afeto mesmo pra essa pessoa pra entender que ela precisa, tá precisando da sua ajuda e que bom, se você puder ajudar, provavelmente vai ser muito benéfico pra ela.
2: E eu vejo assim comparando né com outros vícios, tipo quando a pessoa tem uma recaída, a gente vê muito né gente julgando, tipo assim, ah, não tá se esforçando o suficiente. Ah, não tá querendo tanto assim. Isso destrói a... O tratamento, porque você tá minando exatamente a coisa que é mais importante, talvez, que é a autoestima da pessoa, né? A vontade dela querer melhorar a partir desse lugar que ela tá e se reconhece. Daí né? quando você não dá esse apoio, pelo contrário, você mina isso, você tá afundando a pessoa cada vez mais, né? E é importante a gente ter essa consciência de que o que você falou, ninguém falha porque quer, né? É importante a gente deixar isso extremamente claro. E isso eu estendo para qualquer situação, né? Eu
1: acho que. É óbvio que é importante que a pessoa se responsabilize pelas ações dela, né? Então, é óbvio que essa pessoa, né, pra conseguir ser ajudada, que ela queira ser ajudada. Então, uhum. que ela faça o tratamento, que ela atente, que ela se esforce, é óbvio. Ao mesmo tempo, é isso. A gente não é perfeito. O caminho teórico é muito diferente do caminho prático, Sim. né? Então, a gente supõe que não, agora vai dar tudo certo e tudo mais. E não é uma coisa tão simples assim, né? Então a gente vai ter que ir valorizando os ganhos e entendendo os problemas, né? Então, bom, essa pessoa usava todo fim de semana, três dias seguidos. Agora ela tá conseguindo usar a cada 15 dias. É o ideal? Provavelmente não. Provavelmente essa pessoa tá querendo parar, tá tendo prejuízos mesmo assim. Mas, bom, parece que tá tendo menos do que tinha antes, né? Então, bom, vamos seguir em frente, vamos vendo onde ela recai, por que ela recai e tudo mais. E é isso, quanto mais apoio ela tiver, provavelmente melhor ela se sentirá, mais a quem ela terá recorrer em situações em que ela queira usar ou que ela se sinta fragilizada e provavelmente o sucesso do tratamento vai ser maior Sim. do que simplesmente você falar ah, esse aí não tem jeito, ah, ele não quer, né? Então, se ele não quer, não sou eu que vou ficar indo atrás, né? Então... É uma situação difícil, é o que eu disse, né? As pessoas que estão na família, os amigos também, né, elas têm os seus problemas, é óbvio. A gente tem um monte de coisa para fazer. É claro que isso exige muito do nosso emocional, né? Não é fácil a gente ver um amigo com um problema, né? E a gente tentar ajudar e a gente sentir que não tá indo pra frente. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é um processo e que pode levar mais tempo do que a gente gostaria e que a própria pessoa gostaria, né?
2: Sim. E mudando pro outro lado agora, a gente tá em São Paulo, né? Você mora em São Paulo, você é um cara que estuda isso aqui em São Paulo. Como que você acha que tá essa discussão desse assunto na comunidade médica, né? Terapêutica, talvez, né? Considerando psicólogos e psiquiatras e etc. Essa galera que cuida da saúde mental das pessoas, pelo Brasil afora, você acha que esse assunto é discutido entre essa galera que vai dar, querendo ou não, esse suporte? Ou ainda é uma coisa que tá engatinhando? E o que, que essas pessoas podem fazer é uma pergunta muito besta até, né? Porque, querendo ou não, <risos> as pessoas têm que estudar isso, né? Mas assim, você acha que a gente tem uma rede... Forte para poder lidar com essas questões fora dos grandes centros? Nem nos grandes centros, tá? <risos> assim, aqui em São
1: Paulo, que é onde está estourando o negócio mesmo, né? São Paulo é onde tem mais, no Rio tem bastante, em alguns outros grandes centros assim tá começando, tá? Mas é basicamente Rio e São Paulo hoje em dia, talvez algumas outras grandes capitais em menor grau, tá? Nem em São Paulo. Tem assim, aqui ainda tem alguns profissionais que, bom, como estão recebendo no consultório, estão indo um pouco atrás etc, mas se você for procurar por exemplo, quem fala disso procura na internet, joga, metafetamina chemsex, enfim, você vai ver algumas matérias, uhum. que normalmente eu participo, <risos> e os meus textos, você não vê muito mais coisa assim, e tipo, óbvio que tem gente que tá falando disso, não tô falando que sou só eu uhum. que falo mas tem muito pouco tanto porque realmente ainda não é uma realidade em outros centros, como porque também, mesmo aqui em São Paulo, a galera não tá ainda se aprofundando ou falando muito sobre isso. E a gente precisa falar, falar, escrever, enfim, deixar escrito lá para quem for procurar, etc. Ter noção. Porque é o que você falou lá no comecinho do episódio. Muitas vezes as pessoas até têm noção que tá rolando alguma coisa, mas não sabe exatamente o que tá rolando. Uhum. Né? Eu lembro que há um, dois anos atrás, quando eu já escrevia texto sobre isso, já tinha escrito pra carta, já tinha escrito um um monte de lugar, uma amiga minha próxima me falou assim eu tava contando pra ela alguma coisa num jantar sobre metanfetamina e ela falou, nossa eu não sabia que era assim. Daí eu falei, pô, mas você não leu os meus textos? Daí ela, li, mas não ficou claro pra mim. <risos> e daí eu falei porra então eu tô falando errado, eu tenho que escrever de novo mais vezes explicitando tudo o que tá acontecendo porque nem as pessoas que estão bem próximas a mim estão entendendo o que eu tô falando. Uhum. Imagina quem tá por aí que não tá ouvindo nada sobre isso e tudo mais. Então assim, quanto mais gente falar de uma maneira clara e alegre, Alertando e falando, e falando, e falando, mais chance é das pessoas saberem o que está acontecendo, os profissionais de saúde também terem um pouco mais de noção e saberem conduzir um pouco melhor e bom chegar em outros níveis né de políticas públicas em outros estados já estarem preparados para bom quando chegar lá mais com mais força e tudo mais né, tentar conter um pouco esse avanço né mas é um negócio ainda que apesar de estar tá bombando em São Paulo e dá muito problema nem aqui nem aqui assim você não tem uma rede por exemplo de um, muitos profissionais de saúde que falem ou que
2: tratem do tema sim e se você fala uma coisa que é importante eu acho que a gente enquanto sociedade eu não sei eu tenho a impressão que com essa questão no celular de vídeos, etc, as pessoas pararam de ler muito texto, né? Então, tipo, saiu uma matéria ótima uhum. sobre esse tema na revista Piauí. Quantas pessoas vão ter acesso e vão, de fato, ler, apesar da matéria estar tá muito uhum. boa, né? Tipo assim, mas se sair no TikTok, a galera vai tipo, opa, o que, que é isso aqui? Por isso que eu até quis fazer um episódio do podcast sobre isso, assim, é um tema que eu queria falar já, mas eu sempre deixei pra depois, porque eu nunca tinha visto falar tanto, e ultimamente eu tenho tido mais contato com esse tema, e eu tô vendo, tipo assim, opa, chegou a hora da gente falar bastante. Quer dizer, já passou da hora, na minha opinião, né? Eu acho uhum. que isso deveria ser falado cada vez mais. Eu, eu tô muito feliz, assim, de poder abrir esse espaço pra gente discutir isso claramente, né, sobre o tema, falando, e eu queria muito que você, ouvinte que tá ouvindo, Mande esse episódio pra alguém, tipo por mais que você ache que a pessoa possa não tá inteirada do assunto, é bom porque dela vai ter esse primeiro contato já com informações bacanas sobre o tema, né? E não depois, quando talvez já tenha tido contato e pensar, putz, se eu soubesse disso antes, talvez eu não teria entrado nisso. Uma das coisas que eu sempre falo aqui nesse podcast, é que eu acho que a gente prevenir algumas coisas é muito mais fácil e muito melhor do que remediar depois, né? Ainda mais quando se trata de questões envolvendo drogas e dependência química, porque aí a gente tá indo para subjetividade de cada um E cada um vai receber isso de uma maneira diferente E a experiência de vida de qualquer pessoa Vai mudar completamente a relação dela Com uma coisa que É a mesma substância, né? Mas para mim bate de um jeito, pro Bruno bate de outro para qualquer pessoa vai bater completamente diferente Como que a gente lida com isso? Como que a gente adivinha o melhor caminho, não é?
1: É isso aí, e eu acho que isso que você falou é perfeito E eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito Que é como atingir mais gente, né? Porque é isso, eu escrevo o texto Eu posto no Twitter eu faço alguns vídeos, eu participei da matéria da Piauí. Mas como chegar nessas pessoas mesmo? Porque as pessoas realmente não estão mais lendo, né? Mesmo vídeo que eu gravo, né? Tem sete minutos, porque eu quero falar tudo. Uhum. E talvez um jeito mais efetivo, né? Talvez menos completo, talvez que gere... E isso é uma dificuldade minha. Assim, eu tenho um certo problema em fazer vídeos curtos, porque eu quero falar tudo. Sim. Eu quero deixar tudo bem explicado. Mas talvez, realmente, talvez fazer vídeos de 15 segundos no TikTok, cheguem mais gente e, de repente, as pessoas tenham uma manchete ali. Ali e depois vai atrás de mais informação, né? Eu acho que é uma boa ideia mesmo, porque de alguma forma precisa chegar, né? Num, de alguma forma não está chegando a tempo essa informação, né? Sim. Porque uma vez que a pessoa já está dependente,
2: é muito mais difícil, né? Sim. É, e a gente tá numa corrida contra o tempo aqui, na minha opinião, porque, por exemplo, é o que a gente falou, né? Você abre o aplicativo aqui em São Paulo, você vê uma série de oferecimentos ali codificados, porque é lógico que a plataforma também vai se posicionar contra isso, né? Mas assim, a gente tá tendo acesso à droga. E às vezes não tá tendo o mesmo acesso à informação, né? Então é importante a gente reverter esse jogo, né? Porque aí a gente consegue, quem quiser, como a gente falou, né? A gente não tá aqui pra ser policial da moral e dos bons costumes, né? Cada um faz o que quiser da sua vida, porém. Com consciência e informação, né? Eu acho que esse é o principal ponto e é uma dos meus motes enquanto comunicador, né? Dar pras pessoas o maior número de informações com qualidade possível para que elas possam decidir como viver melhor a vida delas, independente do que melhor signifique para elas, né? Exato.
1: Eu acho que é isso, né? É o que eu falei. Qual decisão a pessoa vai tomar é da vida dela. Ninguém. A gente não tem nem como a gente falar, né? Determinar o que cada um vai fazer. Nem eu quero isso, Sim. gente, pelo amor de Deus. Cada um toma a decisão que lhe for mais conveniente. Agora, D. De... Desde que, né, essa pessoa esteja ciente, né, porque às vezes as pessoas caem num negócio de paraquedas é isso, marcou um, um date, acaba transando, não sei o que, e experimenta sem nem saber o que tá acontecendo uhum. né? e aí uma vez que experimenta fica mais difícil então ou que experimenta várias vezes, né? Às vezes a primeira não vai, mas depois duas, três. Então, assim, desde que a pessoa tenha informação, saiba dos riscos e tudo mais, o que ela vai fazer é escolha dela. Uhum. Né? E aí ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a minha impressão é que muita gente acaba ficando dependente antes de saber todas as questões. E aí é triste, né? Porque talvez se ela soubesse, não fosse bem assim.
2: É. O Estou Ciente Quero Continuar ele é muito importante e, ao contrário da internet, ele deve ser lido e realizado. Realmente compreendido,
1: <risos> exatamente
0: <risos> se joga.
2: E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar pra você uma série brasileira que estreou recém, né? Ainda faz pouco tempo. Super curtinha, gente. Cinco episódios. Infelizmente, a senhora Netflix segurou a mão nas finanças dessa série porque eu acho que ela merecia muito mais. E como brasileiro, eu acho importante a gente consumir os produtos feitos no Brasil, principalmente audiovisual, que é tão pouco valorizado. E a gente tem umas obras-primas aqui no Brasil que, na minha opinião, não deixam a desejar para nada que a gente vê de fora do país. E eu vou deixar para você a indicação de assistir a segunda temporada ou a primeira, se você ainda não assistiu de Cidade Invisível que além de ser uma série brasileira conta com o Marco Pigossi no papel de protagonista, que é um homem gay e que pra mim o que mais bacana é ver que ela reflete muito sobre a nossa cultura. É uma série que trata do nosso folclore. A gente escuta na escola, mas acaba perdendo contato no decorrer da vida adulta. E é bombardeado pelo folclore de outros países, americano, etc. Então, né, eu sou fã de Supernatural, eu conheço o folclore americano graças a essa série. Que bom que a gente tem a chance de apresentar também o nosso folclore com Cidade Invisível. A segunda temporada, para mim, ela corrige alguns erros da primeira temporada. ao incluir indígenas ao jogar a trama para o norte do país, para a Amazônia. Então... Fica a minha dica, eu acho que vale super a pena e a gente precisa mostrar pra senhora Netflix que o produto brasileiro tem audiência e vale a pena ser bem produzido. Então essa é a minha dica. Bruno, o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
1: <risos> lição de casa, boa. <risos> Olha, eu vou, eu vou indicar duas coisas, né? A primeira é um livro que chama Cristal na Veia, que também fala de metanfetamina, enfim, de uma situação de dependência e tudo mais, e que é um livro. E um filme que tem na Amazon Prime que chama Querido Menino, que é, um, é adaptado também de um livro, né, que chama Beautiful Boy, né, o nome em inglês, e daí... Eu, para o português, virou o cri do menino, que é a história de, também de um menino viciado em metanfetamina e da perspectiva do pai dele. Uhum. Então, são duas coisas que têm a ver com metanfetamina, um livro e um filme, que eu acho que é legal para quem quiser assistir, enfim, ver mais sobre isso acho que
2: é interessante. Sim, é importante, gente façam isso, por favor <risos> e Bruno, como que o pessoal te acha na internet nas redes sociais, quem quiser saber um pouco mais do assunto, ou te conhecer um pouquinho melhor no seu trabalho. Bom, gente, oh, presta atenção gente, presta atenção, porque vamos seguir esse cara. Bom, meu
1: nome é Bruno Branquinho, é o sobrenome mesmo, Branquinho tá gente, então eu tô com o Bruno Branquinho no nome, em todas as redes. Mas eu inventei lá atrás de pôr as minhas redes como Mr. Little White. Porque meu nome é Branquinho, então Little White. E era como meu professor de inglês me chamava e Bruno Branquinho, por algum motivo, já tinha. Uh -huh. Então, assim, no Instagram é mr.littlewhite. No Twitter é mr.littlewhite. Eu tô no TikTok também, tô começando lá, ainda não peguei muitas manhas, <risos> mas também é mr.littlewhite. Sim. Então sei lá, depois quem quiser também pode me pedir ou pede pro Fernando, enfim, sei lá eu sei que é meio difícil em inglês, mas
2: vai estar tá aqui na descrição do episódio mas é engraçado, né, a gente quer é todo mais de 20 sofre com o TikTok, né, pra poder pegar o jeito
1: menino, eu tô sofrendo eu já tentei três vezes, eu, eu baixei, daí ficou um tempão lá, daí tentei voltar, daí ficou um tempão lá, agora eu tô tentando voltar justamente pelo que você falou, assim, eu tô tentando novas formas de atingir mais gente, porque hoje em dia Instagram, texto ou vídeo muito longo não dá tão certo, assim, então vamos tentar novas formas pra ver se pelo menos chama atenção, sabe? Sim. Exatamente. Uhum. Bruno, eu quero te
2: agradecer demais por estar aqui comigo, né, dividindo um pouquinho da sua experiência, da sua vivência sobre esse assunto que é de extrema importância. Eu espero de coração que tenha ficado claro para os ouvintes e de novo, eu vou fazer esse convite para você, ouvinte, manda esse episódio para alguém, publica nas suas redes, sabe? Espalha isso aqui porque é muito importante a gente falar sobre o assunto. E Bruno, não tem nem roupa para te agradecer por você <risos> estar tá aqui comigo, dividindo <risos> um pouquinho isso com a audiência, né? Eu sei que é um assunto que você fala bastante, é um assunto que é caro para você e te Tipo, de todo o meu coração, muito obrigado por topar estar tá aqui comigo. Imagina, muito obrigado, eu adorei e tô à disposição aí. Quando
1: quiser me chamar de novo, tô, tô livre, sempre. Que bom, que bom. Pode <risos> deixar.
2: Bom, querido ouvinte, eu convido você a seguir a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Tem o TikTok também, que é Fora do Meio Podcast. Mas eu quero te convidar principalmente aí no nosso grupo de ouvintes do Telegram para discutir um pouquinho sobre esse tema comigo e com outros ouvintes. Os links estão aqui na descrição do episódio. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
1: Tchau, gente. Obrigado por tudo e manda esse episódio
2: para galera aí, pelo amor de Deus. Exatamente. Tchau, pessoal.